0: Bienvenue sur Exploration, le podcast du LabRH qui mêle recherche et RH. Le LabRH est une association qui fédère start-up et entreprises dans le domaine des ressources humaines, dans le but d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Avec ce podcast, notre idée est de partager le regard que portent des chercheuses et chercheurs sur tout ce qui se fait d'innovant dans le domaine des ressources humaines. Bonjour, je suis Valentine Gattard et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Marie-Rachel Jacob, professeure et chercheure à l'EM Lyon, au sujet de la semaine de 4 jours. Marie-Rachel Jacob nous partage son interprétation et analyse des récentes expérimentations qui ont été menées sur la mise en place de la semaine de 4 jours. Nous en apprenons ainsi davantage sur les principes de ce changement du rythme de travail, sur les 5 modèles qui ont été observés, sur les différents modes de régulation qui peuvent être adaptés dans les entreprises et les impacts en l'occurrence particulièrement positifs sur les salariés et comment l'expérience peut servir à tous y compris dans le système actuel. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie Rachel, je suis ravie de vous accueillir au micro du podcast Exploration. Pour démarrer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots
1: Alors, je suis Marie Rachel Jacob, professeur chercheur à EM Lyon. J'enseigne le management stratégique DRH dans différents programmes de cette école et pour ma recherche, je m'intéresse aux transformations de l'emploi et du travail dans les entreprises et euh, en particulier à la, à la manière dont les pratiques qui sont développées par les entreprises aussi euh, transforment effectivement le, le quotidien des salariés, euh, la productivité et euh, parfois aussi challenge, on le verra dans, dans ce podcast, les, les normes d'emploi fixées dans le cadre légal français notamment.
0: Merci pour cette présentation. Notre sujet aujourd'hui, ça va être la semaine de quatre jours dont on a beaucoup parlé ces derniers temps notamment en raison de plusieurs expérimentations et recherches qui ont été partagées. Pour, euh, pour commencer, vous qui avez étudié euh, ces études et ce modèle, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre le modèle de 4 jours avec réduction du temps de travail hebdomadaire et celle sans réduction
1: Donc Effectivement, le, le premier point qui est important sur ce sujet, c'est de bien savoir de quoi on parle, puisque semaine de 4 jours... On entend effectivement la réduction d'un jour de travail par semaine, donc passer de 5 de cinq jours, pardon, à quatre jours travaillés par semaine. Mais cela nous dit pas effectivement combien d'heures de travail cela représente sur la semaine, puisqu'on peut voir effectivement dans les pratiques actuelles, hein, que ce soit en France ou à l'étranger, des entreprises qui ont choisi effectivement de réduire le nombre de jours travaillés par semaine, mais sans réduire le temps de travail total, c'est à dire que finalement, notamment dans le cas de de la Belgique sur des, des semaines de 39 heures. La proposition, c'était de travailler 39 heures sur 4 jours au lieu de 5. On le voit en France aussi avec l'expérimentation qui était proposée aux agents de l'Ursaf Donc C'est une expérimentation qui avait été effectivement relayée par la presse, hein, par le, le ministre de tutelle. Et euh, l'idée effectivement proposée aux agents était de garder donc 36 heures de travail hebdomadaire, mais réparties sur 4 jours au lieu de 5. Alors là, effectivement, tout de suite, euh, les journalistes sont allés enquêter, et donc, selon un journaliste en particulier, cette expérimentation n'aurait pas été très attractive du point de vue des agents, hein, puisqu'il rapporte que sur 200 agents euh, auxquels on a proposé cet arrangement, seulement 3 auraient accepté, et la raison qui était euh, avancée par le journaliste pour expliquer finalement ce peu d'engouement pour euh, passer de... 5 à 4 jours, mais en gardant le même temps de travail, est effectivement la question de l'allongement du temps de travail sur la journée, qui rendait moins possible effectivement l'articulation avec d'autres sphères, notamment la sphère familiale, pour euh, les parents effectivement qui doivent s'occuper aussi euh, de jeunes enfants, d'aller les chercher dans les modes de garde, etc. Donc effectivement, euh, quand on ne propose pas de réduction du temps de travail hebdomadaire en réduisant le nombre de jours travaillés, on voit bien que ça augmente le temps de travail par jour travaillé et ensuite ça vient rentrer en conflit avec effectivement d'autres organisations, notamment l'organisation familiale. En revanche, il me semble que euh, le, ce qui est très intéressant et ce qui est soutenu euh, au, au niveau international par euh, l'association. Euh, for the week global c'est de réduire ce temps de travail hebdomadaire plutôt à 80% pour que ce soit co ça corresponde en fait à quatre jours effectivement euh, de travail par semaine et euh, en france on a effectivement euh, l'exemple emblématique de euh, l'entreprise de matériel info de vente de matériel informatique LDLC qui est passé euh, par accord collectif à 32 heures de travail hebdomadaire réparties sur quatre jours.
0: Alors justement, si on prend ce modèle-là, donc si on réduit le temps de travail qui tourne autour de 32 heures comme vous l'avez évoqué, quel type d'observation on peut faire, euh, notamment après les résultats de l'expérimentation menée au Royaume-Uni
1: Donc tout à fait, l'expérimentation le, qui a été menée au Royaume-Uni est bien partie d'une volonté de réduire le temps de travail hebdomadaire tout en le répartissant sur 4 jours au lieu de 5 et donc ce sont 61 entreprises qui ont participé euh, à cette expérimentation donc des entreprises de plusieurs secteurs de plusieurs tailles donc effectivement plus particulièrement des entreprises de taille euh, plus petite, donc entre euh, 0, 10, 10, 20 et euh, autour de 50 salariés, même s'il y avait dans l'expérimentation une entreprise hein, qui était euh, d'une taille de 1000 salariés. Hein, donc voilà, c'est pas que des, des entreprises de taille moyenne, mais dans cette expérimentation-là, il y avait quand même une, une majorité de, de PME, hein, si on fait l'équivalent en français. Et elle a concerné cette expérimentation 2900 salariés. Donc on est quand même sur un... Voilà, un, un bon échantillon. Et donc, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, donc, c'est mon interprétation, effectivement, du rapport qui a été publié par l'association Autonomie, qui a participé euh, aux enquêtes quantitatives et qualitatives qui ont été menées autour de cette expérimentation. Et ces enquêtes ont été déployées par des chercheurs. Hein. Donc, est, on est vraiment sur un travail académique en accompagnement de l'expérimentation, des chercheurs nord-américains, en particulier de Boston College, et des chercheurs européens de l'Université de Cambridge, University College de Dublin, et euh, d'autres universités, effectivement, sur euh, certains aspects. Donc ce qu'ils sont arrivés à observer effectivement, c'est que euh, même si on parle de la semaine de 4 jours, c'est bien différentes façons de l'organiser qu'on qu observe. Et donc il y a bien cinq modèles qui ont pu être finalement observés dans, dans les 61 entreprises. Donc un premier modèle assez simple finalement, c'est d'arrêter... Un jour par semaine la production. Donc l'entreprise ne tourne finalement plus que quatre jours sur cinq. Donc effectivement, tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde travaille les quatre mêmes jours. Le cinquième jour est complètement euh, férié, euh, ne, ne pas travailler parce que euh, l'entreprise le, s'arrête de travailler. Donc là, l'exemple qui avait été euh, donné dans, dans ce rapport, c'est un studio de jeux vidéo où euh, les employeurs ont demandé en plus aux salariés quel jour euh, ils voulaient euh, ne pas travailler. Donc, ça a été décidé sur le, le vendredi. Donc, c'est une entreprise qui travaille du lundi au jeudi. Donc, ça, effectivement, c'est un modèle qui est assez simple à mettre en œuvre quand c'est possible, puisque tout le monde, effectivement, a le même rythme, s'organise en même temps, de la même façon, pour tenir, effectivement, la production dans un cadre temporel fixe. Bien sûr, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas fermer un jour sur les jours ouvrés, d'autres entreprises sont même ouvertes six jours, voire sept jours de la semaine, donc le deuxième modèle qui a été observé, c'est euh, le modèle de la répartition ou de l'échelonnement de la journée non travaillée entre salariés, donc là on se répartit effectivement euh, dans le, les, les jours qui doivent être travaillés, le jour qui euh, ne sera pas euh, travaillé par personne, donc là il donnait effectivement l'exemple d'une agence de marketing digital, qui avait créé un système de binôme, donc euh, les salariés étaient mis par paire, et donc chaque paire avait un jour différent dans la semaine, mais au final euh, il y avait une continuité d'activité sur les cinq jours, avec un système de passation, de voilà, de formation et euh, de d'alternance, pour que quand même les dossiers, les, les sujets soient traités euh, cinq jours par semaine. Donc ça c'était le deuxième modèle. Vous avez un troisième modèle aussi euh, observé qui concerne une décentralisation en fait de l'organisation de, de cette semaine de, de quatre jours, donc décentralisation selon les unités de l'entreprise, où là, les employeurs donnent finalement de l'autonomie à chaque département, chaque entité de l'entreprise pour pouvoir mettre un système en place qui puisse permettre d'organiser euh, la semaine de quatre jours. Et donc là, typiquement, dans ce, ce modèle, vous pouvez avoir des entités qui fonctionnent uniquement sur quatre jours et qu'il n'y a personne qui travaille le cinquième jour et des unités où il y a un système de répartition, donc selon le deuxième modèle que euh, j'évoquais. Donc ça, en France, on a l'exemple effectivement euh, d'LDLC, comme je le mentionnais, qui a fait ce choix de décentraliser l'organisation. Donc chaque département propose effectivement son planning, son mode de fonctionnement avec la, la semaine euh, de quatre jours. Il y a un quatrième modèle euh, qui a été choisi notamment par un restaurant qui est d'annualiser euh, les 32 heures hebdomadaires sur l'année et donc de fonctionner effectivement par période de pic sur des activités saisonnières. Effectivement, ça se, euh, ça se comprend assez bien. Donc, les horaires d'ouverture vont dépendre euh, de haute saison, basse saison et donc les, les salariés travailleront plus en saison haute qu'en saison basse. Mais là, effectivement, peut-être que c'est un peu plus difficile de, de garantir euh, la semaine de 4 jours lors des saisons hautes. Donc, on voit bien effectivement comment le, les choses s'articulent. Donc ça, c'était le quatrième modèle. Et le cinquième modèle, effectivement, euh, qui a été observé, euh, ne fonctionne que euh, si les objectifs de performance de l'activité qui ont été fixés par l'employeur sont atteints. Donc, si la productivité est bonne, les objectifs de performance sont atteints, les salariés peuvent travailler quatre jours, mais si euh, les objectifs de performance ne sont pas atteints, le, le, le rythme de cinq jours est maintenu. Donc là, on va dire que c'est une approche conditionnelle de la semaine de quatre jours à l'atteinte de la performance
0: C'est intéressant de voir qu'on parle beaucoup de la semaine de quatre jours comme ça, mais que finalement il y a au moins cinq modèles différents comme ceux que vous nous avez évoqués et, et donc plusieurs modalités pour mettre en place ce système qui ne va pas forcément de soi. Et justement à partir de ça, à partir des différentes expérimentations et notamment celle du Royaume-Uni, comment on peut interpréter les effets que ça a sur les salariés
1: donc, avant de passer aux effets, je voudrais faire un petit point intermédiaire sur aussi les modes de régulation de cette journée hebdomadaire non travaillée, donc en lien avec ces modèles d'organisation, puisque euh, l'expérimentation au niveau des entreprises, et ça a un lien de toute façon derrière avec les effets sur, sur les salariés, a montré que euh, vous aviez des entreprises qui avaient réussi à protéger de manière très forte le jour non travaillé pour les salariés donc on pense bien évidemment euh, au premier mode d'organisation euh, où la production s'arrête donc euh, effectivement c'est considéré comme un jour euh, off un jour férié complet donc là on va voir qu'il y a un niveau de protection effectivement assez fort pour, euh, pour les salariés les employeurs s'engagent à vraiment maintenir euh, un management, une capacité de production effectivement qui permette de protéger ce jour. Vous avez un deuxième mode de régulation où effectivement on est plus dans quelque chose de souple où c'est certes protégé, donc les salariés ont un jour prévu par avance qu'ils vont pas travailler, mais en cas de besoin, ils peuvent quand même revenir, être appelé à travailler de manière formelle ou informelle. Donc là, l'exemple qui était donné dans le rapport, c'était un, effectivement une coupure de, 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 de courant dans, une, dans un site de production où pour rattraper effectivement le retard qui avait été pris par rapport à l'aléa de, de production, voilà, les salariés avaient accepté évidemment de revenir pour, pour pouvoir travailler une semaine pendant cinq jours pour rattraper la, la production qui n'avait pas été faite en raison de la, de la coupure de courant. Et donc là on voit effectivement qu'on est plutôt dans un compromis, hein. Voilà, le jour est protégé mais il peut y avoir des cas de force majeure, des situations exceptionnelles qui, fait, qui font qu'on revient à cinq jours. Et le troisième mode de régulation qui est effectivement le plus compliqué me semble-t-il du point de vue des salariés, c'est quand cette journée non travaillée n'est pas garantie à l'avance où elle est soumise à des requêtes de dernière minute, où il faut quand même travailler, quand même boucler le dossier, etc. Et donc là, on fait le lien avec le cinquième modèle dont je, dont je vous parlais, où finalement la semaine de quatre jours, elle est conditionnée à l'atteinte d'objectifs de performance. Et comme il y a énormément d'aléas, on le sait, dans les processus de travail, dans les processus de production, c'est vrai que ça rend cette journée non travaillée, très très fragile, très vulnérable à, à tous ces aléas. Et donc, effectivement, en lien euh, avec ces modes de régulation, pour l'instant, euh, le rapport qui a été donné donc analyse les effets sur l la population des 2900 salariés euh, étudiés au complet. On n'a pas encore, si vous voulez... Le, le détail des effets selon le mode d'organisation de la semaine de quatre jours ou selon le mode de régulation. Donc on a des résultats, je dirais, assez bruts euh, qui sont cependant très très intéressants puisque euh, globalement, effectivement, euh, sur euh, la synthèse qu'ils propose, hein, qui est très forte, il hein, y a euh, une amélioration euh, de la perception, euh, les personnes se sentent moins stressées hein, à hauteur de, de 39%, euh, les personnes s'expriment à hauteur de 71 11 avec des niveaux de, de burn-out, donc d'épuisement, de fatigue euh, plus faible, euh, donc une amélioration euh, de la qualité du sommeil une amélioration aussi de la perception de mieux gérer euh, l'équilibre vie personnelle vie professionnelle donc à hauteur de 54% et euh, 60% des salariés donc des salariés interrogés qui ont répondu à l'enquête euh, ont euh, pu mieux euh, prendre soin donc les les, les responsabilités effectivement de, de prendre soin de ses enfants de ses parents de ses amis etc ont été aussi euh, améliorées les entreprises ont pu réduire leur taux de turnover au, ou leur taux d'intention de départ, donc quand les salariés pensaient partir et finalement ne l'ont pas fait, donc on peut vérifier dès à présent effectivement que ces modalités, au moins sur les six mois qui a duré l'expérimentation, hein, euh, permet de euh, fidéliser, de retenir effectivement les salariés. Donc ça effectivement, dans une période où on parle de grandes démissions, euh, où on parle effectivement de, de crise du sens au travail, on a quand même, on voit quand même pointe des effets plutôt positifs pour les employeurs qui tentent effectivement ces nouvelles façons d'organiser le temps de travail. Cependant, sur euh, sur cet échantillon, ce qui est intéressant et, et c'est le point qui, qui me paraissait important de partager avec vous, c'est euh, finalement la, la représentation, c'est-à-dire que c'est un, une population qui euh, représente 62% de femmes alors que sur le marché de l'emploi euh, britannique euh, la proportion de femmes est plutôt à 47% donc on a une surreprésentation effectivement des femmes dans, dans cet échantillon, hein, d'où peut-être aussi euh, la, la part effectivement de, de perception de mieux gérer euh, l'équilibre vie personnelle vie professionnelle et euh, c'est aussi une population la population étudiée qui est très diplômée, donc 68% des répondants ont au moins un niveau licence, donc ce qui est quand même assez euh, avancé par rapport au, au marché de l'emploi euh, au Royaume-Uni. Et on a aussi pas mal de, de personnes qui sont managers, qui travaillent dans les professions business administration et professions légales, sociales et culturelles. Donc peut-être que ce qu'il faut aussi voir dans, dans ces résultats, c'est que ces travailleurs en particulier, ces salariés, en France on parlerait des cadres, hein, des, des personnes qui ont effectivement un bac plus 3, des, des responsabilités managériales ou une qualité professionnelle. Donc ces personnes, et on le voit bien en fait en, en France dans les chiffres notamment des, des arrêts maladie, ont une forme de souffrance au travail effectivement qui est liée à l'intensification du travail, à une organisation du, du travail qui s'est complexifiée ces 30 dernières années hein, par, par Beaucoup de, beaucoup de facteurs. Et donc, peut-être ce qu'on voit au travers de, de ces résultats très, très positifs, c'est qu'il y a un besoin, effectivement, d'organiser différemment euh, le temps de travail, la compatibilité avec euh, les responsabilités familiales ou personnelles. Et euh, je crois qu'effectivement, un, un chiffre, moi, qui, qui me parle beaucoup, euh, qu'ils ont suivi, c'est euh, la perception de l'inadéquation euh, des temporalités euh, entre euh, l'investissement pour le travail et l'investissement dans d'autres sphères. Et effectivement, euh, ce que montre l'enquête, c'est que euh, 27%, enfin il y a un écart de 27% d'inadéquation perçu en moins euh, au niveau de du fait de prendre soin effectivement de et d'éduquer ses enfants ses petits enfants euh, etc donc il y a quand même un, quelque chose qui est apporté par par cette expérimentation qui permet aux personnes effectivement aux personnes concernées euh, de mieux vivre euh, la, la, la gestion des différentes temporalités des différentes activités entre l'investissement dans le travail et dans d'autres sphères
0: et alors comment on peut s'inspirer de ces nouveaux modèles, de ces nouvelles observations, nouvelles explorations pour repenser la productivité du travail et améliorer la qualité de vie des salariés qui continuent à travailler 5 jours par semaine ou 35 heures ou qui ont un forfait cadre Comment on peut utiliser ça pour les modalités existantes
1: tout à fait, effectivement, c'est ça pour moi qui est très positif dans, dans cette expérimentation et dans de ce que souligne le rapport, c'est que tout l'effort qui a été fait par ces 61 entreprises pour préparer l'expérimentation, donc quelque chose quand même d'assez radical, hein, de se dire bah, on travaillait cinq jours, on avait des habitudes, on va les rompre pour effectivement réduire à quatre jours selon les différentes modes d'organisation qu'on a vu précédemment. Mais globalement, ce qui est très fort, c'est que ce sont des entreprises qui ont dû repenser leur façon de fonctionner repenser la productivité du travail et notamment euh, le lien entre le collectif et l'individuel et c'est là où euh, on voit aujourd'hui, effectivement, de certains effets délétères hein, d'avoir trop poussé l'individualisation de la relation d'emploi, le travail à la carte, etc. Parce que derrière, l'entreprise, ce qu'elle a besoin, c'est d'une productivité qui soit issue du collectif. Donc, c'est l'agrégation des actions de chacun, effectivement, qui, qui va permettre d'atteindre la performance et de piloter chaque productivité individuelle euh, individuellement ça ne fonctionne pas en tout cas c'est ce qui me semble on, on observe dans, dans, dans les résultats aujourd'hui et donc l'effet bénéfique effectivement euh, observé sur euh, cette expérimentation c'est tout ce travail de repenser euh, comment l'entreprise fonctionne qu'est- ce qu'ils font de la productivité et comment on peut effectivement s'organiser de manière plus efficace, collectivement, tout en privilégiant aussi des, des, des plages de travail personnel individuel pour la concentration, donc pour réduire aussi les, la sursollicitation le fait effectivement que euh, les, les technologies de l'information et de la communication brouillent un petit peu les temporalités des frontières. Donc là, il y a un certain nombre de points qui sont mis en avant, effectivement, dans les pratiques des entreprises qui ont mené cette expérimentation, mais qui peuvent être reprises par n'importe quelle entreprise qui souhaiterait, euh, voilà, Déjà préparer un petit peu une, une, une façon de, différente de, de travailler au, au quotidien. Donc là, le premier point, et c'est un point qui avait été euh, mis en œuvre par LDLC en particulier, c'est retravailler les normes autour de la réunion. Donc à quoi servent les réunions De les faire peut-être plus courtes, moins fréquentes, de, de mieux préparer voilà, l'ordre du jour, qu'est-ce qui va s'y passer, quelles sont les personnes qui ont absolument besoin d'être présentes dans cette réunion de la même façon, la communication par mail euh, voilà, a pris beaucoup d'ampleur euh, depuis euh, les, les 40 dernières années, mais on voit peut-être des usages qui ont dévié hein, au fil du temps. Et donc, pour repenser l'usage de la communication par email, mail donc prêter attention à l'objet du message, faire en sorte effectivement de, de bien cibler les destinataires pour pouvoir faire en sorte effectivement que le message soit véhiculé de la manière la plus efficace possible sans surcharger effectivement d'informations les personnes hein, qui, qui travaillent dans, dans l'entreprise. Donc, il y a eu aussi des, des, des analyses du, des processus de manière très fine, hein, processus de travail, chronométrer les étapes de, du processus de production. Hein, sur les chaînes de production, c'est assez, assez facile. Euh, les salariés ont pu identifier des moyens de gagner du temps, de développer de nouveaux objectifs de production aussi. Donc, tout ça, tout ce travail-là, effectivement, quand c'est fait en collectif, ça permet aussi à chacun de s'approprier le travail de l'autre, les interdépendances et donc de mieux comprendre, effectivement, comment on peut euh, créer une chaîne qui soit beaucoup plus cohérente, plus fluide. Ils ont pensé, comme je le disais effectivement en, en introduction, à euh, organiser aussi des périodes de concentration sur du, du travail individuel, sans interruption. Il y a eu des, des, effectivement des initiatives pour automatiser certaines tâches. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, donc là c'est le moyen effectivement, c'est le moment et le moyen de, de pouvoir automatiser certains rapports de reporting, certains modèles de, de messages, certains modèles pour les relations clients, etc. Donc il y a effectivement une, une possibilité aussi au lien avec le, le développement technologique et euh, au niveau toujours de la, de la communication, de la gestion de projet, pouvoir s'assurer effectivement que euh, l'information est mieux partagée, que les documents internes sont mieux, mieux accessibles, que chacun puisse effectivement facilement recevoir, trouver les informations dont il ou elle a besoin, euh, de, de faire en sorte effectivement aussi que, que les salariés puissent euh, être... Euh, concentrer sur des tâches plus précises et pas changer de tâche toujours au cours d'un temps délimité pour pouvoir effectivement aller plus en profondeur de s'intéresser effectivement au, dans, ces, dans ces systèmes effectivement de répartition ou d'échelonnement entre salariés, de, de pouvoir créer des listes de tâches, des points d'avancement euh, pour pouvoir euh, faciliter effectivement la prise en main des, des dossiers et puis le, le, le dernier exemple qui était donné, c'était de réduire le, le nombre de salariés impliqués dans un même processus, donc toujours pareil, de bien s'interroger de quel est le rôle des personnes, pourquoi elles sont là, comment on fait en sorte effectivement que euh, la contribution soit euh, la plus importante possible, euh, sans des délayer, si vous voulez, euh, le, le travail, euh, diluer le travail effectivement de la même personne dans, dans trop de, de processus ou d'enjeux. De, ou Donc effectivement, euh, il me semble qu'il y a ces, ces aspects hein, qui sont euh, déjà bien connus, hein, mais ça fait, c'est important de pouvoir s'en rappeler dans, dans la mesure où euh, effectivement le, le sentiment de, de perte d'efficacité fait aussi partie euh, de, de ce sentiment de perte de sens au travail. Hein. C'est-à-dire que si on voit plus l'œuvre collective, euh, c'est sûr que c'est plus difficile effectivement de, de se projeter, d'avancer dans, dans son travail individuel.
0: C'est euh, assez passionnant de voir qu'on peut tirer à la fois des enseignements pour euh, potentiellement mettre en place ce modèle de différentes façons, comme vous l'avez expliqué, et aussi de voir, euh, même si par exemple ce modèle n'est pas mis en œuvre tout de suite ou peut-être euh, jamais, on peut quand même en tirer des enseignements pour les salariés actuels et pour demain, quelle que soit l'évolution des, des pratiques. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, tous ces partages, analyses et interprétations de ces recherches. Je vous dis à bientôt pour la suite de ces Je vous dis à bientôt pour la suite de ces expérimentations.
1: Merci beaucoup, Valentine. Merci à toutes et à tous.
0: Merci. Au nom de l'équipe du H, nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à le partager autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à nous suivre sur LinkedIn. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt